0: Six
1: cent soixante-six et les quinze heures. ça, non violence, humilité, tolérance, respect, compassion. I'm so Non-Violence, le magazine de la vie positive. Yo, salut, bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio 666 et c'est I'm so Non-Violence qui commence un instant. Euh, c'est Simon en compagnie de Gomata. Ouais bah, Voilà, vous dit bonjour à tous Gomata, aujourd'hui on est venu en moto. Il faisait beau aujourd'hui, c'était la première fois que... Bah Gomata, qu'est-ce que t'en a pensé du trajet en moto Ouais elle a un peu, c'était un peu. Elle a pas trop aimé. C'est vrai que. Mais je t'avais dit, je t'avais dit quand même de, de partir à deux avec une vache à l'arrière sur la moto. C'est pas ce qu'il y a le mieux de, à faire. On est en hiver, on a besoin d'équipement et tout, ça allait quand même, mais euh, Bon pour une première, on aurait mieux de faire ça en été. Voilà alors bah, au programme de cette émission, on va commencer tout de suite avec une. Euh, enfin pas tout de suite, on va se mettre un morceau de musique et après ça on va s'écouter. Euh, j'ai enregistré une petite chronique euh, il y a deux jours. La chronique des Végétariens Anonymes, la, la chronique préférée de Gomata qu'on va s'écouter du coup tout à l'heure. Juste avant, on va se mettre un titre de hivis Voilà, on va commencer en musique avec ce groupe qui nous vient d'Angleterre, hivis C'est un, un, un truc combiné, on va dire, entre Fugazi et Joy Division, en fait. C'était un groupe, c'était des mecs avant dedans ans, il y avait le chanteur d'un groupe de hardcore anglais de Dirty Money. Qui maintenant bah, fait un projet un peu plus un peu plus cool, un peu moins euh, hardcore, mais toujours dans une veine, euh, ouais, on va dire toujours dans la même veine, un peu DIY, même peu qu'anglais. Et c'est vachement bien. C'est musicalement, c'est super intéressant. On va se passer un titre euh, de leur tout dernier album. L'album, euh, il s'appelle Blending. C'est sorti en septembre là, de cette année. Et on va s'écouter le titre euh, 0151. <rire> 0151, soit on fait tout en anglais ou soit on fait pas tout en anglais quand même Vous êtes à l'écoute de Radio 666 et le magazine son non-violence, euh, bon, on va commencer notre chronique des végétariens anonymes, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas faite et ça lui manquait à Gomata, non n'est-ce pas Gomata euh... Ouais, voilà, c'est bien la chronique préférée de Gomata. Et en plus, là, cette fois-ci, euh, on a un invité, Gomata. Ouais, voilà, on est avec. Bah, elle disait qu'elle était très contente de recevoir notre invité. Donc, Jérôme, il est avec nous. Ça va, Jérôme
0: Ça va, super. Et toi
1: Ça va bien, merci. Bah, t'es le, je crois que tu es le premier participant de la chronique des végétariens anonymes. Donc.
0: Euh... Ouais, je suis plus trop anonyme là puisqu'on m'a présenté. Voilà,
1: tu vas te révéler à nous euh, pendant les pendant cette petite chronique quoi. Donc euh, on a fait l'émission en direct et là maintenant par une espèce de modification euh, des plans intergalactiques on se trouve euh, en, en rediffusion. On est avant hier. Donc vous êtes aujourd'hui dans Aymssa non violence, mais euh, on sort du direct. Alors euh, par contre, si vous, cette chronique des végétariens anonymes vous intéresse et que vous voulez participer, bah vous pouvez quand même appeler en direct sur le numéro de la radio et passer à l'antenne après. Mais là on va continuer avec Jérôme euh, pour euh, bah, pour cette chronique. Donc voilà, en fait, en gros c'est de de parler végétarisme avec des personnes qui sont végétariens. Euh, Donc bah ça fait combien de temps toi en fait que que t'as pas mangé de viande, Jérôme
0: moi ça fait environ euh, une, 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 une bonne dizaine d'années.
1: Dizaine d'années déjà ouais.
0: Ouais oh ouais tout à fait. Et je t'avouerais que ça me manque pas.
1: Non c'est ça en fait, une fois qu'on a fait le pas, ben ça nous manque plus trop quoi après. Hein. Tu te souviens comment ça a été pour toi Ça a été difficile un petit peu de faire ce pas là Ou alors ça s'est fait disons naturellement ou par euh, rupture, épisode, etc.
0: Pas du tout. J'ai fait. euh, J'ai pris la décision d'arrêter de manger de la viande. J'ai pris conscience que euh, il y avait un non-sens au niveau écologique. Euh, Et du coup, euh, je me suis dit, euh, il faut arrêter, quoi. C'est pas possible. On peut pas. On peut pas euh, être engagé écologiquement et et continuer à manger de la viande. C'est un non-sens. Ou alors, d'une manière plus éthique, mais mais quoi que, je je suis pas sûr. C'est la souffrance animale. C'est quelque chose qui me qui me touche.
1: Mais c'est vrai que ça, ce, cet argument un petit peu sur le, l'écologie, moi aussi, c'est le truc qui m'avait le, le plus marqué au début, quoi, en fait. Parce que si on regarde pour euh, générer, c'est ça, je, alors, faudrait regarder pour avoir les statistiques en tête et dire quelque chose de clair, mais en fait, c'est le, disons que pour faire un kilo de viande, il faut utiliser énormément de ressources naturelles, que
0: ce soit en eau ou en maïs pour nourrir le bétail, en fait, quoi. C'est ça, hein. Oui, c'est ça, euh, par exemple, euh, je me souviens quand j'étais gamin, euh, on parlait de la déforestation euh, de l'Amazonie, mais jamais, en fait, on nous disait euh, le pourquoi, en fait, euh, il fallait sauver les, 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 les Indiens qui étaient là euh, à l'intérieur de la forêt, mais euh, mais en fait, jamais on nous disait pourquoi, euh, pourquoi c'était fait c'est, cette chose-là, quoi.
1: C'est ça, on voyait peut-être des fois sur euh, du papier, on se disait, ah, le papier, c'est ça qui fait la déforestation en Amazonie, donc euh, le papier, les publicités, bon, ouais, ça a un impact. C'est sûr, on utilise des arbres pour faire ça. Mais en fait, le plus gros de la déforestation, c'est euh, qu'on coupe la forêt, on brûle la forêt. Ça fait un bon engrais après, une fois que ça s'est euh, le, le brûlé comme ça.
0: Et c'est pour mettre dessus du maïs ou du soja, en fait. Hein. Ouais, maïs, soja ou faire des pâtures aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça hein, euh, le bétail, ça prend de la place. Donc, euh, comme il y a plus en plus de monde qui, qui euh, comment dire, qui, qui mangent de la viande, quoi, qui, qui ont une alimentation carnée, euh, on voit maintenant euh, en Asie, euh, c'est de plus en plus répandu, notamment en Chine, euh, voilà, tous ces pays-là, un petit peu, euh, bah, comme ils veulent se mettre à la mode occidentale, euh, bah, voilà. Après le non-sens aussi, c'est que finalement, euh, on va acheter des farines de soja qui sont qui sont produites euh, notamment euh, en Amérique du sud et pour faire du bétail ici, euh, voilà quoi, c'est...
1: C'est ça, il y a beaucoup aussi de transport de marchandises comme ça, un petit peu inutile. Ouais. Et euh, mais comme tu disais, ouais le Brésil. Curieusement, le Brésil c'est un endroit en fait où il y a la plus grande partie de la forêt amazonienne ici, mais c'est aussi une des parties où il y a énormément de, de viande qui est produite. Donc ben c'est aussi pour ça. C'est parce qu'ils ont beaucoup de place. C'est parce qu'ils ont dédié en fait, ils ont choisi de dans leur économie ils ont fait ce pari sur ça, sur le, la culture de, de viande quoi, à la place de leur forêt. Et euh, ils ont détruit une grosse partie de ça. On se souvient l'année dernière, je crois, où il y a deux ans. Mais il y a eu des feux énormes dans la forêt amazonienne. Il n'y avait
0: jamais eu des des feux aussi gros. Ça a été une première euh, à ce niveau-là, non? Ben oui, euh, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, euh, les feux de forêt euh, qui se sont propagés au Brésil, euh, c'était pas, je sais pas, ça me paraît pas anodin, en fait.
1: Bah non, c'est ça, c'est qu'à la base, en fait, pour faire des des brûlis comme ça, pour pouvoir, en fait, après avoir le bétail, tu tu brûles une petite partie de forêt. Euh, tu fais un, un feu, euh, disons, euh, euh, par, euh, tu choisis de faire un feu en fait pour, pour déforester, sauf qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à le contrôler, ton feu. Et à plein de fois, les feux s'échappent et les, les, les forêts brûlent comme ça. Hein. C'est, c'est pour ça que tu as eu ces, ces gros incendies euh, dernièrement.
0: Oui, et une fois, j'avais euh, vu un, un documentaire, enfin c'était un, un pompier qui expliquait qu'en fait, euh, on se rend pas compte, mais en fait le feu... À un moment donné, il se propage même en dessous, euh, dans, dans les racines et tout, et, euh, et c'est ça qui crée des, c'est ça qui est dur en fait pour les pompiers, notamment chez nous, d'éteindre les feux dans, dans nos forêts, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est hallucinant, des ouais, racines qui brûlent de l'intérieur, quoi. C'est un truc de ouf.
1: <rire> ben, on va faire une petite pause, on va se passer un petit morceau de musique et puis après on va continuer avec
0: notre chronique. Mmh.
1: Voilà, c'est toujours AIMSA non-violence, on est dans la chronique des Végétariens Anonymes. On vient de s'écouter le morceau de Muse, euh, Take a Bow, ça a été choisi par notre invité euh, Jérôme. Euh, voilà. Bah, t'aimes bien ce groupe-là, Muse Non, t'écoutes pas mal ce groupe-là en fait, toi
0: Ouais, j'adore ce groupe, euh, c'est l'une c'est de mes, mes influences euh, les plus marquantes euh, en termes de, de composition quand je compose ou quand j'écris, quoi.
1: C'est ça parce que j'ai pas on a pas dit mais tu fais de la musique hein. moi je t'avais vu jouer euh, il y a, c'était au Noël spectacle de Noël de l'année dernière d'Aimsa je crois hein, il me semble que c'était ouais et euh, c'était vachement bien du folk euh, indie rock un petit peu non c'est ça c'était très très sympa euh, bah vas-y dis-nous en un petit peu plus sur euh, ta musique non
0: bah, au niveau musical euh, voilà ce que j'aime c'est les influences comme tu disais un peu euh, indie rock euh, pop folk euh, mes principales influences bah Muse mais je peux aussi bien passer par euh, euh, on va dire de Queen, de Stone Age ou encore euh, les Beatles c'est assez éclectique euh, après euh, les les paroles euh, bah c'est des paroles euh, ouais qui parlent qui parlent un petit peu de de ma relation, de ma vision que j'ai du monde de de ma voix intérieure tu vois
1: c'est ça, c'était des textes assez euh, introspectifs hein, je me souviens, hein, c'était vraiment sympa, ouais. Et puis bah par rapport au végétarisme, il ouais, y a pas mal de musiciens en fait finalement, tu disais les Beatles tout à l'heure, peut-être même dans les Queens of the Stone Age, hein, je sais pas s'il y a des gens qui sont végétariens mais quand tu vas à outre-Atlantique, c'est pas étonnant que beaucoup de gens dans des groupes sont végétariens, comme Kurt Cobain de Nirvana, par exemple. Euh, on pourrait faire une émission spéciale, d'ailleurs, sur les groupes où il y avait des membres végétariens dedans, mais on aurait des groupes énormes à passer, puis plein de choses, quoi, comme les Beatles. Euh, nirvana, plein de choses comme ça quoi.
0: ouais, c'est vrai que euh, je pense que quand, euh, quand on est artiste, alors c'est pas tous les artistes mais là, je pense qu'il y a une conscience euh, une compassion, une empathie euh, qui, est, qui est là, euh, une sensibilité et du coup euh, on, on est plus enclin à, bah, à respecter le, le, le monde du vivant je, je pense
1: ouais puis c'est bien que quand on a pignon sur rue aussi à travers un groupe, bah de de transmettre un message positif en tout cas, c'est ce qu'on fait dans cette émission de radio ici c'est que bah, passer de la musique positive et que passer un message positif en fait
0: oui bah, le message euh, le message euh, oui dans toute, euh, pour tout artiste c'est, c'est c'est son comment dire c'est son véhicule c'est, c'est
1: ah bon après il y en a peut-être d'autres qui vont faire des trucs je <rire> sais pas moi, bon après c'est vrai que ce que j'écoutais avant comme musique tu avais certains groupes plus de négatives hardcore ou de choses comme ça tu vois eux pff, ils s'en foutent en <rire> fait tout ça mais voilà c'est aussi de choisir, euh, bon, voilà choisir la... ce qu'on se met dans les oreilles est ce qu'on ce qu'on regarde tout, toutes ces influences ce qu'on a autour de nous et aussi ce qu'on met dans la bouche, ce qu'on mange aussi, ça va vraiment avoir tout un gros impact en fait sur nous-mêmes, sur euh, déjà au niveau physique au niveau physique tu vois si on mange trop bah, trop gras, trop de choses euh, voilà au niveau de trop de viande aussi ça apporte trop d'acidification du terrain dans le corps et ça crée beaucoup de problèmes de santé après derrière mais euh, voilà aussi plus au niveau de la conscience et de notre, euh, notre état d'âme comment on sent à l'intérieur de nous et euh, bah si on est euh, voilà après ça peut nous donner en fait beaucoup d'anxiété, beaucoup de, de soucis ou beaucoup un petit peu de, de feu de violence à l'intérieur de nous en fait hein, toutes ces choses là
0: oui, en fait, le, les, la plupart des, des gens ne, ne se rendent pas compte, mais euh, la viande, notamment la viande rouge, est, est, est un excitant euh, très, très, très puissant. On s'en rend pas compte, et c'est vrai que ce que tu dis euh, au niveau de la, on, on va dire psychologiquement, l'état psychique, euh, ça joue en fait énormément le fait de manger de la viande. Ça va, ça, ça peut. Je vais pas dire. Ça rend les gens méchants, mais ça peut les rendre... Parfois, on peut être agressif, mais sans s'en rendre compte, en fait, finalement, parce qu'on est habitué à, à ça. Ouais. Ça rend... On dit que ça rend un tempérament plus
1: sanguin par exemple tu vois c'est plein de choses et même en fait des gens ils peuvent se dire tu vois c'est un peu cette image des végétariens ah il, il mangent pas de viande il est faible donc tu vois c'est ça c'est aussi ce truc de ah si on mange de la viande on va être fort mais c'est une force en fait qui va te donner plus bah, un aspect de domination sur l'autre d'agressivité en fait hein, je trouve quoi. donc c'est pour ça le, généralement ouais. puis dans, de, bah, dans des groupes de musique tu vois où, par exemple il y avait beaucoup de groupes de musique bah, comme les Beatles ou quoi qui étaient végétariens mais qui avaient un message aussi bah, plus de paix et d'amour et si ces choses là sont un petit peu reliées entre elles en fait, finalement.
0: Bah oui, tout est lié. Généralement, euh, c'est ce que je te disais, c'est que quand euh, t'es enclin à quand à la fibre artistique, je dis pas tous les artistes, hein, mais généralement, quand à la fibre artistique, c'est que t'as une sensibilité. Donc, euh, et cette, cette sensibilité, elle est elle, elle, elle se elle peut se passer en fait euh, bah de comment dire ah le mot m'échappe.
1: <rire> euh, je peux pas t'aider là en ce moment là Je vois tu voulais
0: en venir. <rire> donc, euh, du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette sensibilité qui est là, euh, généralement, l'artiste, et euh, eh bien, ça va l'impacter. En fait, la violence, euh, tout ce qui, tout ce qui est, euh, ouais, tout ce qui est issu de la violence, ça va l'impacter é- émotionnellement, et euh, et ça va, ça va jouer aussi sur ses sur ces, sur, sur ses écrits, sur la façon dont il va écrire. Euh, comment dire euh, Quand on est quand on a de la compassion, de l'empathie pour les, les êtres vivants, on, on va avoir une une écriture qui va qui va tendre vers le plus de plus d'amour, ouais, ouais. Plus de poésie aussi, peut-être, c'est ça, quoi. Des choses plus bah, plus jolies,
1: plus harmonieuses. Puisque finalement, ne pas manger de viande, ça nous remet peut-être un peu dans une espèce de... dans une certaine relation avec la nature. Avec les autres, avec les êtres, avec les animaux, et, de la, et voilà, les, les les enfants de la nature, si je peux les appeler ouais, comme ça aussi, ça. tu vois, comme nous tous, quoi. Et ça nous remet plus, en fait, en harmonie, finalement, avec ça. Et c'est ce qui nous permet aussi bah, de d'avoir une, un processus créatif, je pense, tu vois, qui est plus... Euh, chut, comme ça, un petit peu plus... Euh, Plus naturel, puisqu'on est dans notre dans notre endroit où on doit être, quoi. Voilà, ben, euh, je vais choisir un petit morceau de musique, peut-être, pour, comme on parlait un petit peu de tout ça. euh, Je sais pas encore quel morceau je vais passer. On va s'écouter un titre des Smashing Pumpkins, dont le chanteur compositeur principal Billy Corgan est végétarien. (rire) Voilà. On va s'écouter un titre de leur album euh, Siamese Dream, un album excellent. On s'écoute le titre euh, Today. Allez, voilà, c'est toujours Aïm San, non violence. et la chronique des végétariens anonymes elle est toujours avec nous. Ouais, même si elle est un petit peu timide, parce que euh, on est quand même avec notre invité Jérôme aujourd'hui. Et euh, bon, on va refaire un petit, euh, petit dernier euh, tour de parole, un petit dernier échange. Voilà. Donc, euh, bah toi, tu nous disais, ouais, ça faisait une dizaine d'années, c'est ça, euh, que tu étais végétarien. Mais euh, bon, c'est un truc, euh, ça t'était peut-être venu un petit peu d'avant, non hein,
0: Aussi. Oui, en fait, j'ai jamais eu trop d'affinités avec l'alimentation carnée. Euh, c'est vrai que pour moi, le, le goût de la viande rouge, c'était, quand j'étais enfant, c'était quelque chose d'austère. Euh, vraiment, euh, devoir manger de la viande, euh, c'était toute une bataille.
1: Mm-hmm. Bah ouais, c'est ça, des fois, on voit ça pour chez des enfants, c'est pas, c'est pas naturel, ça ne revient pas naturellement. Bon, après, il y a plein de choses qui ne <rire> peuvent pas aller manger. Euh, les carottes et tout, bref, bah, <rire> mais ouais. mais bah c'est vrai que moi maintenant qui n'ai pas mangé de viande depuis un moment aussi wow, je trouve ça bizarre quoi de se dire qu'on
0: mange un, un autre être vivant quoi je,
1: je sais pas maintenant de voir ça ça
0: ça change vraiment en profondeur hein, je trouve. et en fait ce qui est intéressant tu vois c'est que je, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants et euh, alors évidemment pas pas forcément des grands-enfants, mais essentiellement des maternelles. Et, et tu sais, quand tu leur poses la question de, de, de savoir ce qu'ils ont dans l'assiette, euh, ils savent pas, hein. ils savent pas ce qu'ils mangent en fait. Euh, ils ne se rendent pas compte que c'est un animal mort.
1: Mmh. On ne leur dit pas forcément non plus, parce que même des fois si on le dit aux enfants, ben, ils trouvent ça bizarre. quoi. Tu sais, des fois on est obligé un petit peu de les, de les tromper, <rire> finalement, pour qu'ils mangent ça, non
0: bah oui je pense qu'on te dupe euh, on te dit que bah déjà on te dit que c'est bon qu'il faut que tu en manges c'est important pour toi et, euh, et voilà et bon à la cantine euh, ils mangent comme ils veulent mais il faut toujours essayer de solliciter tu vois c'est un peu un peu compliqué pour euh, quand t'es végétarien justement mais euh, ceci dit le, le point positif quand même parce que je, ça fait à peu près cinq ans que je travaille dans les écoles et, euh, et c'est vrai que les, les, les menus végétariens se sont vraiment euh, étoffés. Euh, franchement, quand euh, quand je suis arrivé il y a 5 ans dans, dans l'animation, c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, ras des pacrettes. Hein, excuse-moi du terme. Mais euh, là maintenant, euh, c'est même de plus en plus parce que je pense aussi qu'il y a des restrictions de budget et que ça coûte moins cher. <rire>
1: Ouais, non, ça arrive pas mal de plus en plus. ouais J'étais abonné aussi à l'association et à son magazine Alternative Végétarienne. Et il y avait pas mal de choses autour de ça, justement, dans les cantines et tout. et Ouais, ça, ça, ça a différents avantages, hein, parce que t'as plein de gens qui ont des régimes aussi maintenant euh, spécifiques, tu sais, bah, qui mangent pas de porc, qui mangent pas de, euh, pas de choses pour des allergies, des choses comme ça. Et euh, c'était aussi un peu plus simple finalement de donner le menu alternatif, un petit peu quel menu végétarien aussi. Et euh, bah, ça fait un truc aussi bon pour la santé et plus économique. Hein. C'est ça, il y a énormément d'avantages en fait hein,
0: à adopter ce régime. Ben oui, il euh, faut savoir que quand même, euh, après certaines études, euh, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait que la plupart des gens pensent que de manger de la viande, c'est ça qui va leur donner de la force. Euh, végétarien, je crois que, si mes souvenirs sont bons, t'iras à revoir. Euh, mais végétarien, ça vient de végétus en latin. Et euh, végétus, il me semble c'est le régime du fort.
1: Ah, d'accord bah comme quoi ça porte bien son nom <rire> mais c'est vrai que tu regardes euh, tous les animaux euh, qui ont de la force ils mangent pas de la viande hein, euh, généralement mais je sais pas les bœufs, les éléphants ou tout
0: tu prends le gorille il prend euh, je crois il prend 20, 20 kilos de, de feuilles par jour quoi mais le, il a une force monstrueuse quoi ouais,
1: ouais non mais c'est ça du coup c'est juste une question métabolique et même maintenant tu vois il y a plein de de grands athlètes hein, aussi qui sont ça, ça,
0: c'est facile à trouver des gens comme ça c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'artistes, plus en plus, de, plus, en plus de, de sportifs de haut niveau qui sont, qui sont végétariens parce que ça c'est plus physiologique et c'est ça aussi ce que, ce que je voulais dire c'est que ça a été plus ou moins prouvé scientifiquement que c'est quand même 5 à 6 ans de, d'espérance de vie en plus pour un végétarien Ouais, bon ben bah voilà, si vous
1: voulez vivre vieux et heureux, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant.
0: <rire> <rire> oui, vieux, mais surtout en bonne santé, parce qu'il y a énormément de gens qui, qui vivent qui vivent avec des béquilles, entre guillemets, et en fait, c'est ça qui fait leur longévité, mais sans ces béquilles, c'est pour pour fort qu'ils aient passé l'arme à gauche depuis un bon bout de temps.
1: Ouais, ouais. Bon, bah en tout cas, bah merci à toi, hein, Jérôme, pour ta participation. Euh, bon, bah, on va continuer. Euh, je sais pas trop comment avec un morceau de musique ou quoi. Bah voilà. T'es invité euh, quand tu veux. Puis euh, vous aussi, cette chronique elle est ouverte à, à vous, chers auditeurs. Je vais vous rappeler le numéro euh, de la radio tout à l'heure parce que là je l'ai pas en tête. <rire> Mais euh, voilà, on continue sur le direct après. Si vous voulez appeler, passer à l'antenne. Bah écoutez, euh, y a pas de souci. Mais allez, je te laisse euh, un petit mot pour finir, Jérôme.
0: Bah, je remercie euh, Simon de m'avoir invité. Et puis, euh, bah, merci aux auditeurs de m'avoir écouté aussi. Voilà, je vous aime. Allez, à bientôt.
1: Ciao, à la prochaine. I've got the PMA Positive Mental health. Ouais, nous aussi, dans le magazine AMSA Non Violence, on a la PMA. Alors, retrouvez-nous un samedi sur deux de 15h à 16h. Euh... Ouais en compagnie Gomata on s'écoute de la musique positive en discutant des choses qui sont bonnes pour notre cœur et nos âmes. Alors à très bientôt dans Imsa Non-Violence, le magazine de la vie positive. C'est Imsa Non Violence, vous êtes toujours à l'écoute de Radio 666. Dans cette belle après-midi euh, ensoleillée. On vient de terminer notre chronique des végétariens anonymes, et là, je crois que je vais vous amener au Pérou maintenant. Là, on est déjà au Pérou en fait, avec euh, ce groupe euh, Décision Finale. On avait déjà passé dans le. C'était le tout premier épisode de Aïnsa Non Violence qu'on a fait en septembre. J'avais passé pas mal de morceaux de ce groupe-là, et on s'en écoute encore un petit peu. Là. Ouais, voilà, donc c'était Décision Finale, et euh, bah, c'est un groupe de Lima, là c'était euh, le titre Olbidar, qu'on s'est écouté, extrait de leur tout dernier album, qui s'appelle Mahabarat. Et euh, bah, cet album, si vous voulez vous le procurer, j'en ai reçu 5 euh, exemplaires. Je commence une petite distro, en fait, et c'est un des premiers groupes que je distribue. Euh, c'est Décision Finale, voilà, j'ai réussi à choper... Euh, leur dernier album à Barat euh, la dernière sortie qu'il y a eu qui était la réédition en fait de leur euh, premier album euh, qui c'est un album éponyme euh, voilà avec une euh, ou alors des fois on l'appelle l'album à la mano azul le, l'album à la main bleue puisque euh, c'est il y a une main bleue sur la cover voilà et euh, donc ça c'était le tout premier euh, tout premier disque en fait qu'ils avaient sorti en 2002 voilà donc c'est un groupe de Lima hein, ils sont du Pérou de, de Lima décision finale et euh, à l'heure actuelle, du coup, il y a cinq sorties. Ils ont commencé quand même en 90. Donc euh, voilà, je vous avais présenté ce groupe-là la première fois qu'on s'était écouté comme le Burning Heads Péruvia. parce que bah, c'est vrai qu'ils font un, la musique dans le style un peu des Burning Heads, voilà, du punk rock, euh, du hardcore mélodique. Et, euh, et puis bah, finalement, ils ont une euh, voilà, les Burning Heads, Burning Heads quand même, ils avaient commencé euh, 86, 87 hein, par là quand même. Décision finale. Bah, les premiers trucs étaient sortis en 90 et euh, donc ils ont commencé par deux démo tapes. Après ils ont fait l'album à la mano azul. On va s'écouter un titre juste après en fait. Ensuite il y a eu l'album Cyclo et Cyclo qui était sorti en 2004 et euh, là le Maabarat, celui qu'on s'est écouté à l'instant, il était sorti en 2019 et euh, ils ont ressorti cette année une réédition de l'album à la mano azul pour les 20 ans. Voilà, donc euh, celui-là, je l'ai chopé aussi, mais en cassette, les gars. Il euh, y a eu 25 copies éditées de cette cassette. 25 copies dans le monde entier. Et j'en ai deux de dispo. Dans la, dans la distro, euh, du coup, de AIMSA non-violence. Euh, voilà, bah, si ça vous dit de vous en procurer un, vous avez qu'à appeler la radio maintenant au 02-31-44-66-66... Euh, et puis euh, voilà je sais pas combien je l'ai fait ça question bah, ouais, par les business je sais pas on va pas le faire à l'antenne d'ailleurs tiens <rire> et euh, vas-y on se passe tout de suite un titre de leur autre album qui a été la réédition du coup de, de l'album qui a, d'il y a 20 ans on va s'écouter le titre NST Inferno hop voilà il y a reparti. Décision finale, c'était... Euh, décision finale, c'est ça. NS Inferno sur les ondes de Radio 666. On est en direct aujourd'hui avec AMSA Non-Violence. C'est pas tous les jours qu'on est en direct, mais euh, bah, profitez-en si vous voulez passer à l'antenne, faire une dédicace, appelez au 02 31 94 66 66. Euh, on va continuer bah, comme je vous ai dit avec le Pérou alors pourquoi le Pérou euh, bah, parce que demain moi je fais un petit truc, c'est une petite euh, conférence je commence à faire ça, j'ai monté une petite association en fait qui s'appelle Sonco Pacha et c'est une association qui fait la promotion euh, c'est une association d'échange interculturel entre la France et le Pérou autour des plantes médicinales voilà parce que avant de revenir dans nos contrées normandes l'année dernière, j'ai été cinq ans au Pérou en fait moi. Et euh, là-bas je travaillais comme herboriste et euh, voilà, j'ai fait pas mal de choses en fait autour de la médecine naturelle là-bas avec les locaux, euh, avec des gens qui sont courants de déros, avec des chamanes. Euh, donc euh, j'ai travaillé pas mal avec eux euh, pour connaître les plantes et pour euh, savoir faire des remèdes et pour savoir comment euh, soigner les gens. Et euh, voilà donc euh, c'est intéressant, ils soignent beaucoup aussi, avec euh, pas que sur la dimension physique, mais aussi sur la dimension euh, des corps, euh, bah, une dimension un peu plus spirituelle aussi en fait. Donc beaucoup, une partie de, de, du soin va passer euh, à travers la, la prière, voilà, ils prient beaucoup avec la coca. Le Pérou, euh, comme euh, c'est un peu similaire, on, avec la coca, enfin je sais pas, les feuilles de coca, voilà, c'est quelque chose que vous devez connaître quand on vous dit Pérou, vous pensez quoi, Machu Picchu, lama, feuilles de coca, non Donc, euh, mais c'est en fait c'est pas, euh, c'est quelque chose de très euh, sacré pour eux. Hein. C'est comme... Euh, c'est vraiment quelque chose de sacré, c'est pas pris à la légère en fait, et euh, voilà, bah, il y a une partie, ça a été dévié, hein. Euh, bien sûr, euh, comme euh, en Colombie, etc., euh, mais l'usage de base en fait de la coca, c'est vraiment quelque chose de très sacré pour en fait se relier avec la mer nature, c'est quelque chose qui nous aide en fait, un petit peu à nous éveiller notre conscience et à mieux connecter en fait avec les esprits de la nature, qui sont appelés là-bas les Apus. Un Apu, c'est un esprit, et il y a des esprits très forts dans les montagnes, toutes les montagnes ont un nom et une personnalité, et la plus connue c'est le Lapu Osangate par exemple, qu'on va retrouver là-bas dans la zone de, de Cusco. Moi j'avais travaillé un petit peu avec un, avec Vincente, là-bas qui est de la région de, d'Osangate, et euh, voilà, c'est un petit peu tout ça en fait que je présente demain dans cette conférence euh, qui va se tenir à la bulle du bien-être. Et euh, bah, je vous en dis un peu plus tout à l'heure, je vais pas vous saouler trop longtemps non plus avec ça. Mais euh, là, on va s'écouter encore un petit morceau de musique, je crois. Justement, autour du Pérou. (rire) Parce que, je sais pas si vous le savez, vous, mais un des premiers groupes de punk rock venait du Pérou. Et oui, le punk rock a été inventé au Pérou. Ça, c'est quand même une une des grosses nouveautés, peut-être une des grosses découvertes pour vous. Mais il y a vraiment cette histoire, hein, avec un groupe qui s'appelait Los Psychos, qui avait sorti un titre, alors tenez-vous bien, en quelle date, à votre avis En 1964. 1964, en fait, au Pérou, c'était un climat politique particulier, en fait, là-bas. Puisqu'il y avait eu beaucoup de... C'était un régime communiste, enfin, je ne sais pas exactement quel, quel bord politique ils étaient, mais enfin il y avait beaucoup, beaucoup d'oppression, beaucoup d'enlèvements aussi de personnes. Les personnes qui voulaient s'opposer au régime étaient vraiment enlevées et disparaissaient. Donc il y avait des trucs assez euh, assez violents, assez craignos en fait hein, là-bas, dans les années 60. Et, euh, et du coup, bah, voilà, il y avait une jeunesse assez euh, rebelle et révoltée. Donc on est dans les années 60, à un hein, niveau musical, qu'est-ce qu'il y avait euh, aux États-Unis euh, bah, C'était pas mal, vous savez, ces groupes de rock euh, assez gentils en fait, tu vois, qui faisaient de la guitare un peu... Euh, euh, je sais pas, j'ai pas les noms en tête là, mais euh, bon voilà, on peut... Euh, je sais pas, j'ai dit des bêtises, mais... C'était, euh, voilà, c'était quand même le rock, on était quand même à ses débuts hein, dans les années 60, en hein, 1964, c'était quand même à ses débuts, c'était des trucs euh, assez, assez cool, et eux au Pérou, ils étaient euh, surrévoltés en fait, ils, sont mis, ils ont pris des guitares, des batteries, mais ils ont joué fort et vite, et en criant des trucs de, de révolte en fait, et là on va s'écouter un titre des Los Psychos, qui s'appelle Démolition, donc euh, Démolition, voilà, faire tout péter, et euh, ça montrait un petit peu, en fait, le, l'état d'esprit des, des gens à cette époque-là. Et euh, c'est pour ça qu'on dit que le Pérou est né, en fait, à Lima, dans les années 60, avec ce groupe-là, Los Aikos. Donc voilà, c'est un petit truc... Euh, ils sont assez fiers de leur pays, de leur culture, les Péruviens et c'est quelque chose qu'on... <rire> Voilà, qu'on trouve. Donc, euh, si ça vous intéresse, un petit documentaire qu'on peut trouver aussi sur YouTube, un peu plus complet sur cette histoire-là, avec euh, Los Psychos. On voit, il y a même eu une. une comment Un panneau, une, une espèce de panneau commémoratif, donc, qui a été fait sur un mur à Lima, dans le quartier de, de l'INSEE. Voilà. Donc, euh, on va se passer ce titre-là. Ça dure 3 ça dure minutes. Et, et donc, ça s'appelle Los Psychos. C'est Demolition, sorti en 1964. Et c'est le premier morceau de punk rock au monde. Voilà, c'était Los Psychos. Bon, ça reste quand même sympa. Euh, C'était pas non plus euh, les Dead Boys, quoi. Mais euh, voilà, c'était le premier... Les Péroviens sont fiers de dire que c'était le premier groupe, de punk rock euh, du monde et qui venait de Lima. Voilà, avec le titre euh, démolir. Non, démolition, qui veut dire démolir. Vous l'auriez compris. On va continuer. euh... Il nous reste encore 10 minutes d'émission. Ouais, c'est bientôt fini. Ça aurait été passé vite avec la chronique, c'est vrai. Euh, bah là, j'ai encore... Euh, bah c'est ça, mes 3 CD de Decision Finale. Euh, donc, on s'est écouté un titre de chacun de leur album. Enfin, de ma barat et de l'album mano Azul. Et bah là, il est resté un album. C'était euh, Cyclo. Celui-ci qui est sorti en 2004. Bon, je me perds dans les CD. Hein. Mais euh, bah ouais, on va se passer encore un titre. Et puis... Euh, et puis, ben, euh, après, on va s'écouter un autre petit tiens, mais pas de punk rock, on va finir avec ça, avec un truc euh, tranquille, chill, avec Kike Pinto. Et euh, je vais vous reparler un petit peu plus de, de ces histoires de plantes médicinales et de magie au Pérou, après. Boum, vous êtes à l'écoute de IMSA non-violence, il nous reste encore 10 minutes d'émission. Euh, voilà, on va terminer, bah, comme je vous disais, sur un petit peu plus de détails sur cette euh, conférence qui se tient demain à la bulle du bien-être. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà la bulle du bien-être, mais c'est un endroit euh, bah, bien sympa, c'est un tiers-lieu que, un des tiers-lieux de, de Caen. Euh, ça se trouve, place du 36e régiment d'infanterie, euh, c'est, euh, voilà, le long des quais de l'Orne, en fait, pas loin de, des rives de l'Orne, machin, tout ça. Et euh, c'est un, un, un lieu associatif, en fait, où, euh, qui est dédié un petit peu au, au bien-être. Euh, donc, en fait, il y a un cabinet de massage et puis une, une grande salle. Et c'est, en fait, mis à la disposition de, 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 des personnes qui rejoignent l'association Labule pour faire, en fait, offrir leur activité. Donc là-bas, vous pouvez trouver euh, pas mal de trucs euh, de sophrologie, de méditation, de massage. Alors, c'est tout un truc euh, bah, lié au bien-être, quoi. Et euh, c'est là-bas aussi où je vais faire cette euh, conférence demain sur les plantes médicinales et la médecine traditionnelle dans la vallée sacrée des Incas de Cusco. Donc en fait, je présente un petit peu euh, bah, le travail de certains euh, courandéros euh, herboristes euh, que j'avais rencontrés là-bas pendant mes, mes, mes cinq ans où j'avais vécu là-bas. Euh, j'ai ramené avec moi dans mes bagages des, des huiles essentielles et certaines plantes que bah, je fais découvrir en fait... Euh, demain lors de cette conférence, en parlant un petit peu de leur usage et euh, pourquoi ça soigne, comment se soigner avec, et voilà, en général, comment on peut se soigner avec les plantes. Enfin, un truc qu'on a déjà discuté un petit peu dans, dans IMSA Non-Violence, avec euh, on avait présenté la fête des plantes, quand elle avait eu lieu là, le, le mois dernier, le 11 novembre. On a vu eu, euh, bah, Béatrice qui nous avait parlé de ça. Peut-être qu'on aura à nouveau, en fait, des herboristes euh, du coin en interview euh, ici dans l'émission également. Et euh, mais voilà, il y a aussi cette. cette bon, bon, j'avais pratiqué un petit peu, je connais aussi. Là, j'essaie de. On va peut-être. Je vais peut-être créer bon, un autre projet de, de plantes médicinales maintenant, ici, dans, dans la région. Mais euh, bah là, pour le moment, j'ai avec moi bah, plusieurs huiles essentielles, comme de la maïcha, du matico, euh, le moyer, la mounia. La mounia, c'est aussi la mentandine, c'est une plante assez euh, emblématique, un petit peu, de toute cette zone. Ça va grandir bah, beaucoup dans les montagnes, ça a plein de petites feuilles, ça fait un buisson avec plein de petites feuilles. Et donc cette, ces feuilles-là ont un goût très mentholé et ça va être utilisé bah, beaucoup pour, pour la digestion. C'est vrai que cette particule euh, chimique euh, de menthol aide beaucoup en fait pour, le, pour la digestion, les problèmes digestifs, les problèmes euh, de parasites intestinaux aussi. Euh, donc voilà en fait en gros avec les plantes, en fait quand vous prenez des médicaments quand vous êtes malade, les composés euh, chimiques euh, qui sont synthétisés par les laboratoires viennent d'une base naturelle, c'est juste eux en fait ils prennent ça, ils le copient pour euh, le synthétiser euh, chimiquement. Et après ils vous vendre ça sous forme de cachet. Mais si vous prenez en fait des, des plantes médicinales, ben vous, vous prenez en fait les mêmes molécules chimiques, sauf que vous les prenez avec sa plante complète, avec d'autres choses qui sont à l'intérieur, et qui vous aident à assimiler un petit peu mieux en fait la plante. Et ça, ça réussit en fait à combler le problème qu'on va avoir avec la médecine, avec la pharmacie chimique moderne, où il y a énormément de, d'effets secondaires en fait sur les plantes. Voilà, tout simplement parce que c'est des choses qui sont synthétisées. Donc euh, un petit truc euh, voilà, si vous voulez, euh, ça peut être une idée de cadeau de Noël par exemple, si vous savez pas trop quoi faire, essayez de trouver un désherboriste du coin qui vendent des tisanes par exemple, voilà, un petit sachet de tisane à 5 euros Ça peut toujours faire un petit cadeau de Noël sympa à offrir à quelqu'un. C'est des idées comme ça que je vous donne. <rire> Et vous pouvez retrouver ben ça dans les biocops, dans des choses comme ça. Je sais que demain par exemple à 10 sur mer, il y a un marché euh, marché dans les hall, vous allez retrouver aussi euh, Lola qui fait euh, qui a le le, le truc euh, trapeuse de simple voilà, fait des très beaux produits Mais, euh, et puis bah, moi demain je donne cette conférence aussi euh, à la bulle du bien-être si vous voulez ben, savoir euh, pour réserver par exemple vous pouvez appeler là, la radio tout de suite, moi j'y suis encore pour 5-10 minutes à la radio c'est le 02 31 94 66 66 et, et puis euh, sinon vous avez il euh, y a la page Facebook Moi, ça s'appelle Sonko Pacha et vous pouvez trouver ça aussi sur Facebook. On, oui, va s'écouter. Hop. On va s'écouter un dernier morceau d'un de Kike Pinto. Kike Pinto, lui, c'était un ben, courant d'héros aussi un homme médecine euh, de la zone de Pisac. Très très euh, très quelqu'un de très gentil un très très grand musicien et il faisait bah, vraiment des très belles, très belles chansons où il chante un petit peu en quechua et puis aussi en espagnol, et là on va s'écouter du coup son titre, Nubecita Blanca où il joue lui-même de la flûte et, euh, et de la guitare, de plein plein d'instruments comme ça très très beau, et bah, peut-être qu'on va se terminer avec ça mon avis, parce qu'il nous reste 5 minutes d'émission, le morceau dure 5 minutes, donc bah, je vous souhaite à tous un très bonne euh, fin de week-end, et je vous dis à dans deux semaines, prochaine émission, le 31 décembre, euh, on va sûrement être encore en live pour le 31, pour faire le réveillon à l'antenne, allez, prenez soin de vous, et prenez soin les uns des autres, peace and peace.